0: 欢迎继续收听《猎宝者说》第二卷，湘西老师，作者小烟云，娴静小妞播讲，第五章，流沙墓。卧虎山的行动，他也参加了。张教授的脸色缓和了许多。是啊，我老公是这件事情的关键。最后的时候，如果没有他，我们真的就全部葬身蛇腹了。可是他的腿下面这么危险，能行吗？一直没有说话的小舅子接过他的话头：“我说张教授，您这前怕狼后怕虎的，要不您就别下去了。我和我姐夫下去把人找回来，不就完事儿了吗？磨磨唧唧的有用吗？我们的部门就我们俩精英，你不用拉倒。但是我和我姐夫是一定要下去的。您如果要是想阻止我们的话，我劝您还是算了吧。”您还是去摆弄摆弄您的文物吧。程璐，你们这不是在胡闹吗？程璐微笑着说的，教授，您跟我们部门合作不是一次两次了，我们部门哪次让您掉链子了？这次也是一样的，只不过他们是新人，需要练练手。您就当是给部门个面子，帮我们带带新人。”程璐，这真不行啊，这项目可不是开玩笑的。你弄个瘸子带个小孩子，你这不是在扯淡呢吗？老头说话一点都不客气，直接就把我最不愿意听的话说了出来。小舅子终究是和我在一起的时间比较长，一听这话，先是看了看我，看我没啥反应，他又看了看程璐，见他姐也没啥反应，这才牛哄哄的走上前去。老头我告诉你啊，你可别跟我们倚老卖老，鸟你叫你声张教授，不鸟你。你什么都不是，张教授一听顿时就怒了：“你这孩子说的是什么话呀？”小舅子两眼一翻：“我说的是鬼话，听不懂吗？从小我姐夫就教我见人说人话，见鬼说鬼话。你刚才说的那番话，连鬼话都不如。所以呢，我用鬼话来跟你说，都是瞧得起你。”小远，不许胡说！”程璐厉声喝止道。我点了根烟，蹲在张教授刚出来的大坑边上，往里望去，就看见坑里面还有两个人，正在用考古锤轻轻地敲击大坑里面的土层。我一看，立刻叫了起来：“别动！”那小子停下了手里的动作，抬头望向我：“干什么？”我纵身跳进坑里：“你他娘的懂不懂？不懂，别他娘乱动！”那小子被我骂得目瞪口呆，足足愣了半分钟，才一脸鄙夷的对我说道：“你懂，你来呀、啊！”我走了过去，面无表情的对那小子说了一句：“起开，给我找一把洛阳铲去。”那小子抬头看向大坑上面的张教授，这时候周围的人都围了上来，一个个像看傻子似的望向我。“给他！”张教授冷冷的说了一句。然后转身对程璐说的：“今天我倒要看看你们那个部门的人是根据什么这么狂的。”有人递过来一把洛阳铲，我没接，对着小舅子扬了扬下巴：“得嘞。”小舅子说着接过洛阳铲，然后也跟着跳进了大坑。我蹲了下来，看着那小子刚刚用考古锤砸的地方，淡淡的笑了笑，在那个小子刚刚工作的区域。指出了四个点，这四个点给我垂直打进去两米，我要看图。小舅子二话不说，直接下场，抡起大锤砸了下去。第一铲被小舅子拽了出来，我接过来看了看，这一铲子被小舅子拽上来的土层是三层，第一层是黄土，这土占的面积并不大，大约有二十多厘米，再往下。第二层是黑色的石灰土，这种土就是古代的水泥，是选择最坚硬的山石砸成粉末和黄土掺在一起，这种土埋在地下，经过水的流动，逐渐的被夯实。如果要是完全的干燥，其坚固程度不亚于现在的水泥。这种土占了铲子的绝大部分，目测一下。足足有一米五到一米六那么深，再往下是一层干燥的细沙。我一看到这些沙子，心里就有底了。这时候，第二个点小舅子也打完了。洛阳铲上带出来的土和第一铲带上来的土完全相同。紧接着，第三铲、第四铲子也被张教授的助手拽了出来，结果与刚才的两铲完全一样。我抬头看向张教授，通知你的人都停了吧，别挖了，这是一个流沙墓，再挖下去恐怕你的人要有危险。张教授一脸鄙夷的说道：“你凭什么说这是流沙墓？”我抓起那把沙子递了过去：“这是干沙，你们这黄土挖的也得有两米深了吧？这种石灰土也有一米五了吧？加在一起就是三米五，这个高度。”应该差不多有两个人的身高了吧？如果这是盗洞，挖到这里的话，那这个人就废了。这些沙子会直接把人沉下去，洞外面的人想救也救不了。”张教授不屑地说道，“我们是大仙顶发掘，就算这底下是流沙墓，顶都被掀了，哪来的危险？”我无可奈何地摇了摇头，“跟我讲科学是吧？那好，我也跟你们讲讲科学。”我们过来的时候，听老张介绍说，这个地方的底下是一个北魏的墓葬。北魏的墓有几个特点，第一就是墓比较深，一般都有3米、6米、9米。说这个墓有3米深，现在来看是不可能了，因为我们在3米5的位置才捡沙，也就是说，这底下最低还有 2.5 米的沙层。你看看这地方这么大，用你们聪明的脑子想一想。即便是你们把这些土全清出去，还有多少沙需要清？这个墓如果是被人盗过了，你们这么搞，不就是在拿国家的钱在这玩呢吗？张教授被我说的目瞪口呆。刚才那个被我叫住的年轻小伙子这时候插嘴道：“可能这里没有你想的那么深，又或者只有这么一小片区域底下是有流沙的。这么大的工程，在北魏那个年代。”得动用多少人力物力啊！这就是一个普通的墓，墓主人生前得多么辉煌，才能享用这么高级别的墓葬啊！我苦笑了一下。那你可以试试啊！如果这底下什么东西都搞不出来，浪费了这么多的人力物力，你们怎么向国家交代？张教授道：“我们不是已经派人下去了吗？只不过那些人还没回来。为了节省时间，我们就先开挖了。”挖不挖是你们的事儿，和我又没关系。我来是来找大熊猫的，他在哪儿下去的？麻烦告诉我一下，我要下去找他。那个所谓的张教授，这时候看我的眼神明显的改变了许多，不是在排斥，反而多了一些敬佩。王浩小同志，要下去，咱们是不是也要准备一下再下呀？要不等明天天亮了再下？我要的装备不多。你们应该立刻就可以准备出来。那你想要什么呀？十根雷管，三天的干粮，就这么多。啥？就这点东西能干什么？还有啊，雷管是不能让你们带下去的。你们一下子把墓给炸了，怎么办？你不是也说了吗？这是一个流沙墓，墓室结构遭到损坏，导致流沙倒灌，到时候咱们一个也跑不了。我轻轻地叹了一口气：“你试过被困在墓室里出不来是一种什么样的体验吗？你试过在下面叫天天不应、叫地地不灵的感觉吗？”张教授道：“只要计划好了，就不会出现这种情况。”我实在懒得再跟这个臭知识分子解释什么。这老家伙脑子有病，也不知道他这个教授是怎么混上去的，得砸了多少钱才能把他给砸成带队的教授？这他娘的，就是一个什么都不懂的门外汉呢！小舅子把我扯到一边，姐夫啊，你是咋知道这墓底下有沙子的呀？我解释道：“正常的古墓上面的石灰土，应该是和一种三合土混合搅拌以后加水，等它完全风干以后，这种土会坚硬如铁。别说拿洛阳铲了，就是用炸药炸，也很难炸出一个切口出来。你看看这里的土。”只有石灰，没有那种三合土，你可以轻而易举的挖下去。这说明什么？这说明土有问题，因为这种石灰在当时是极其不容易获取到的，所以能在墓中用到这种石灰的，肯定非富即贵。盗墓贼挖到这种石灰，就等于是挖到了宝贝。但是因为这种石灰很硬，一般的盗墓贼都会用大量的山西老陈醋浇上去。我不知道原理是什么，但是却很管用。现在这里的石灰这么好挖，只能解释成这是设计这个墓的人留下的机关。正常的盗墓贼挖到了这种石灰，第一个想到的就是墓里的金银细软。再一看这种石灰已经失效了，如果是你，你会怎么做？挖，拼命的挖。小舅子不加任何思索的回答道：“等你挖到三米多深的时候，你再想往上上，会不会很吃力？”小舅子连连点头，然后。你就挖到了流沙层，你的脚开始往下陷，那个时候你会怎么做？那还用问？拼命的挣扎呗。张教授这时候说的：“那流沙层和沼泽是一样的，你越是挣扎，陷得就越深。三四米的高度并不算高，但就算你上面的伙伴发现了，想来救你也已经来不及了。你是想说这个吗？”好。